0: européen
1: bien fait pour vous
0: Julia Vignali et Mélanie Gomez
1: Bonjour à tous, bonjour Mélanie Bonjour Julia, ravie de vous retrouver dans votre émission Feel Good, bien fait pour vous Mais attention, le meilleur de bien fait pour vous Nous vous avons sélectionné pour cet été Le meilleur de toutes les émissions de l'année
2: Alors je suis sûre que ça vous est déjà arrivé De vouloir obtenir quelque chose de quelqu'un Que votre voisin garde votre chien Ou que votre enfant fasse la vaisselle Il y a des tas de situations comme ça Mais nous aujourd'hui on va se concentrer sur un point précis On va vous apprendre comment parvenir à vos fins Comment manipuler les autres Gentiment bien sûr, comment être le plus doué pour la persuasion et pour nous guider dans cette voie un peu machiavélique mais uniquement pour les honnêtes gens. Je vous le promets, on sera accompagné par des experts. Robert Vincent Joule, professeur de psychologie sociale, ainsi que le mentaliste Victor Vincent. Ensuite, en fin d'émission, ce sera la partie dédiée à nos bienfaiteurs.
1: Il y aura tout d'abord la chronique lecture jeunesse de Nathalie Le Breton et aujourd'hui, elle va nous parler de bouquins qui peuvent aider les plus petits à combattre la peur du noir et à éloigner les vilains cauchemars. C'est toujours utile. Et puis, une fois qu'on aura calmé les enfants, eh bien, on va leur proposer de partir avec nous en Thaïlande. Ce sera l'objet de la chronique voyage de Gavins Clémentaire Huiz, petite virée au pays du sourire, en famille donc, à la fin de cette émission. Allez, bien fait pour vous, c'est parti, juste après le point de vue, de Clément Lanoux. Europe 1. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pourriez devenir des manipulateurs C'est la question que l'on vous pose ce matin. Avant de vous révéler nos astuces pour toujours parvenir à vos fins, on va écouter celle peut-être de Clément lanoux Bonjour Clément. Lanoue. Bonjour tout le monde. Alors j'aime
3: pas trop le mot manipulation, ça fait peur. Je préfère parler de pouvoir de persuasion, c'est plus positif, c'est vrai. Qui n'a jamais rêvé de faire un plaidoyer incroyable, avec le public pendu à ses lèvres, en buvant les paroles comme ça, en entraînant dans votre tourbillon imaginaire Je crois que j'ai pas ce pouvoir, je ne crois pas. Enfin, j'ai jamais essayé. Tiens, si j'essayais maintenant, ah, Mélanie, Julia, chers ouais. invités, euh, toute la rédac d'Europe, hein, que diriez-vous si on se levait là maintenant et qu'aujourd'hui on ne faisait pas l'émission, on met de la musique on remet un best-of d'hier, on part tous au touquet, on va manger des fruits de mer. Bah ça va Là, pas maintenant. bien, moi je suis pas d'accord du tout. Hein. Je pensais non. que j'aurais pu avoir Julia, mais pas du tout. Bon, non. ok, en ce qui me concerne, donc zéro pouvoir de persuasion. Apparemment, je suis un très mauvais manipulateur. Euh, je compte sur nos invités hein, pour arriver à mes fins d'ici tout à l'heure. J'ai réservé pour 5 en plus. Bref, euh, <rire> on va rentrer dans le vif du sujet. Moi j'ai bossé le manipulation en entreprise. Là vraiment, ah, j'ai ouais. essayé de me renseigner un petit peu et j'ai quelques tips avant de commencer l'émission. Pour ceux, et je sais qu'ils sont nombreux en France, qui voudraient une augmentation, quelques petits conseils pour y arriver. Alors c'est mes conseils, hein. ça vaut ce que ça vaut. Numéro 1, c'est la menace. Vous Arriver dans le bureau du patron avec une arme à feu, ça, ça fonctionne à 99% des cas. Quelques soucis après, tribunal, prison, douche collective. Bref, est-ce que ça valait pas ces petits 50 balles d'augmentation Deuxième plus courante, c'est le chantage, très classique. Vous avec une petite valise, une petite sacoche dans le bureau du patron. Vous dites voilà, j'ai ici des photos compromettantes de vous et quelqu'un d'autre. Surprise, on ne sait pas qui. Est-ce que vous voulez que je détruise la valise Ou est-ce que moyennant 300 euros par mois, ça peut fonctionner Je vous laisse essayer. J'attends vos retours. Euh, le plus efficace, tiens, la pitié, la pitié. Vous rentrez dans le bureau. Vous regardez le patron dans les yeux et vous lui dites Excusez-moi de vous demander ça, cette orange-là, vous la mangez pas <rire> Non, parce qu'avec un joli papier cadeau, ça peut, ça peut aider les enfants pour Noël. Voilà. Après, une petite augmentation aussi, mais chacun fait ce qu'il veut. Oui, petite technique aussi à avoir. Il faut toujours demander plus pour avoir moins. Si ah oui. vous voulez, par exemple, juste obtenir la, la gratuité du café dans oui. l'entreprise, vous demandez un appartement de fonction. Voilà, comme ça vous redescendez et vous aurez. Autre règle efficace toujours faire croire que l'idée vient de lui. Ça, c'est génial. Ah. Vous rentrez dans le bureau en disant "Vous rappelez, il y a un an, quand vous vouliez m'augmenter, que je vous ai dit non, c'est pas le moment. Il faut attendre le bon moment." Vous aviez eu raison. Ça aurait été une horreur de le faire l'année dernière. Là, j'ai l'impression que c'est <rire> le bon moment. Vous avez eu raison. Sinon, vous pouvez toujours inventer des chiffres. Vous vous promenez avec un journal et vous lisez à voix haute. Oh, c'est quoi ce chiffre C'est fou. C'est 90 des patrons qui augmentent leurs salariés. Euh, ont une plus-value de plus 320% dans les six mois. Wow, c'est dingue. Ouais, c c des, hop, et vous partez discrètement. <rire> et puis enfin, la meilleure des techniques, meilleur des conseils. Moi, c'est ce que je fais régulièrement, c'est de faire croire que vous êtes hyper désiré ailleurs. Ah oui, voilà, vous posez le téléphone ouais. devant un collègue, devant le patron, comme ça, et ça peut surprendre. <rire>
2: Regardez ce que je vois. Ah, Emmanuel Macron <rire> en photo.
3: <rire> Est-ce que bah, je vais décrocher pas Bureau du président à l'Elysée Vous décrochez, voilà. Ouais. Et vous, excusez-moi, je suis en direct. Oui, Monsieur Macron. Oui. Un remaniement <rire> ministériel maintenant. Chaque fois, il est obligé de me demander votre avis. Euh, mettez qui Bah, Je sais pas. Euh... Bah, Mélanie Gomez, à la santé, ce serait super. Julia Vinali, c'est la reine de l'intérieur. Elle le dit toujours, on va la mettre à l'intérieur. <rire> euh, okay. Vous êtes d'accord, les filles, ou pas bon, bah, Pas de problème Il fallait tout touquer dans 5 minutes. J'ai réservé pour 5, on y va, voilà. Bon. J'ai réussi à vous manipuler, finalement. Merci
2: beaucoup, Clément Lanou. Je suis sûr qu'il y avait 2-3 tips, d'ailleurs, nos invités ont beaucoup souri en vous écoutant. Donc, il y a peut-être des choses dont on va s'inspirer. On va passer, justement, avec nos experts à l'art de la manipulation. Bonjour, Robert-Vincent Joule. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de psychologie sociale et co-auteur du petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens aux éditions de presse universitaire de Grenoble. Ça pue, oui. pug, 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 je sais pas pug. Comment. pug, voilà. Avec nous également, il y a Victor Vincent. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous êtes mentaliste et vous êtes l'auteur du livre Les clés de la manipulation aux éditions Larousse. Je vais commencer par vous, Robert Vincent. Euh, oui. Tout d'abord, on va parler de la manipulation aujourd'hui, mais euh, dans l'imaginaire collectif, Clément l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais, mais c'est assez mal vu de parler de manipulation. Pourquoi Comment on peut l'expliquer Pourquoi il a tout de suite dit non, je vais parler plutôt de l'art de la persuasion
4: mais parce que nous sommes des hypocrites. <rire> <rire> Tout simplement, qui n'a jamais essayé euh, en s'appuyant sur des moyens plus ou moins détournés de parvenir à ses fins Je vous le pose la question à ah, personne. Bah, moi, moi, je suis
3: un grand manipulateur. Attends, mais justement, c'est mal vu d'être manipulé. On se, sent... se sentir manipulé, ce n'est jamais positif.
4: Vous savez, les chercheurs de l'école de Palo... Palo Alto et notamment Valslavik en tête disaient « On ne peut pas ne pas manipuler. Nous sommes des êtres sociaux ». La manipulation est au cœur de la vie sociale et deux que deux per dès que deux personnes sont en contact, elles commencent à s'influencer. Mmh. Alors autant, autant le savoir, et je pense même, pour faire peut-être un peu de provocation, euh, après tout, euh, c'est un peu l'esprit de l'émission, bien fait pour vous, que la, la manipulation, pour moi, entretient l'amitié. Je prends un exemple. Si, à l'aide d'une technique de manipulation que nous écrivons dans notre ouvrage, on en décrit une douzaine, vous parvenez, vous parvenez à, à obtenir d'un ami qu'il vous aide, par exemple, Durant tout un week-end, c'est extrêmement coûteux à déménager. Mm -hmm. Il ne l'aurait pas fait spontanément. Non. non. Il reste ce qu'il ne fait. Mais une fois qu'il a fait, ça lui ça fait plaisir de rendre service à un ami. Mais vous, vous lui êtes redevable. Et donc, à la première occasion, c'est vous qui allez lui rendre un service. Et cette fois, sans qu'il y ait à vous le demander. Et en tout cas, sans qu'il y ait à vous manipuler voyez, la manipulation entretient l'amitié. oui, c'est ouais, pas mal ça.
1: Mais moi, j'ai jamais envie de faire des déménagements, quoi qu'il en soit. Victor Vincent. <rire> <rire> oui, mais si vous le faites, vous en seriez très heureuse. Ouais, c'est pas faut rien. À ami, ouais, hein. Je vais essayer. Victor Vincent, vous, vous êtes mentaliste. Est-ce qu'on peut dire que le mentalisme repose justement sur les techniques de, de manipulation qu'on vient d'évoquer
5: Non, non, non. Bien sûr. Heureusement. D'ailleurs. Puis d'ailleurs, le mot manipulation, effectivement, c'est un, un mot qui est un peu négatif. Euh, moi, je j'utilise certaines techniques pour pour créer du spectacle. Je suis pas je ne suis pas euh, euh, professeur, je ne suis pas un expert euh, dans, dans la manipulation, je ne suis pas un expert dans Non, mais dans vous le arrivez à persuader corpel, quand même les gens de oui, faire quelque chose. Euh, oui, en fait, mais en fait, comme, comme le disait euh, Vincent, je peux vous appeler par votre prénom oui, bien Robert Vincent. Vincent oui. euh, comme, le, comme il le disait, c'est que dans nos rapports tout, tous les jours, on est manipulé, on est manipulateur et... et euh, et c'est sain en fait, tout ça, est, tout ça est logique, il y a une friction qui est tout le temps là. Et puis après, quand on commence à communiquer, comme vous parliez tout à l'heure d'une de, de, sorte de, de tirade ouais. comme ça pour embarquer un peu tout le monde, voilà, c'est de la mise en scène. Et la mise en scène, c'est une forme de, de, mmh. de manipulation aussi. Donc forcément, j'y suis sensible, comme tous ceux qui se produisent sur scène.
2: Robert Vincent Joule, vous avez coécrit la première édition de, de ce livre avec le regretté Jean-Léon Beauvais, il y a maintenant 35 ans. La manipulation, c'est encore un sujet actuel en 2022. Oui.
4: Jean-Léon Beauvais.
2: Ah oui, oui c'est vrai que je m'intéresse
4: au ressort de la manipulation depuis en gros 35 ans. Mais vous savez, la, la manipulation est un sujet hein, intemporel. Hein. Euh, C'était un vrai sujet il y a 35 ans. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Ce sera un vrai sujet demain. Et pourquoi Parce que derrière ce terme de manipulation, il y a toute une série de questions qui nous concernent toutes et tous. De portée très générale. Toutes et tous dans notre vie... Social, amical, familial, professionnel. Ces questions sont à peu près les suivantes. Vous les aviez posées en, en, en début d'entretien. Comment amener autrui à faire librement ce que je souhaite le voir faire, hein, librement, spontanément de lui-même? De façon plus diplomatique, comment aider les gens à améliorer leur comportement? Et de façon plus générale? Mais non. Je, je donnerai, si vous le souhaitez, des exemples. Mais de façon plus générale. Comment amener autrui à faire ce qu'il doit faire <rire> Mais Ça selon doit. ce que vous avez envie qu'il fasse Oui, mais c'est le prix de la vie sociale. On ne peut pas faire mmh. tout et n'importe quoi dans une société. C'est même la raison pour laquelle les hommes ont inventé les lois, les règles, les procédures. Bien entendu, il faut par exemple respecter le code de la route. Sinon, au premier carrefour, vous avez un accident.
1: Mmh. Donc il faut respecter les lois qu'on a envie de, Donc, de donner comment au, au, aux Absolument, les gens à faire
4: ce qu'ils doivent <rire> faire
2: Merci. Allez, vous ne bougez pas, on va continuer à détailler les trucs qui permettent d'obtenir ce que vous voulez de n'importe qui. Bon, on reste dans des choses honnêtes évidemment, mais en tout cas c'est toujours utile d'être plus doué pour convaincre les autres et on vous apprend comment vous y prendre sur Europe 1. Europe 1, bien fait vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. On vous apprend donc les ressorts de la manipulation aujourd'hui, comment devenir plus doué pour la persuasion. On fait le point avec Robert-Vincent Joule, co-auteur du Petit Traité de Manipulation à l'usage des gens honnêtes, ainsi que Victor Vincent, mentaliste et auteur du livre Les Clés de la Manipulation. Robert-Vincent, vous êtes professeur de psychologie oui. sociale. Alors, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui se passe finalement dans la tête de quelqu'un qui se fait manipuler Qu'est-ce qui entre en jeu
4: Oui, alors ça dépend des techniques de manipulation qu'on utilise. Alors, pas, ne rentre pas en jeu la même chose si on utilise, par exemple, un, une porte au nez, un, un pied dans la porte, une crainte, puis soulagement, un étiquetage, un toucher, c'est des choses totalement différentes.
2: Tout ça, c'est des techniques qu'on va mmh. détailler dans, dans un oui. instant,
4: évidemment. Euh, donc, je ne peux pas vous dire comme ça pour une technique en particulier. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est que les chercheurs étudient, précisément les processus psychologiques par lesquels les gens en arrivent à faire ce qu'ils n'auraient pas fait spontanément. Et il y a des tas de théories comme ça qui rendent compte de ce fonctionnement cognitif.
1: Alors Victor Vincent, la flatterie ça peut être aussi un bon outil non, pour ah manipuler oui, quelqu'un et parvenir à ses fins. C'est bien quand même de se faire apprécier de la, par la personne que l'on souhaite manipuler, non
5: Oui, en fait, euh, on, on peut obtenir des gens quand on leur donne ce qu'ils attendent. Mmh. Et tout le monde attend la même chose, c'est de la considération, on existe dans le regard de l'autre. Donc à partir du moment... On donne de l'importance à quelqu'un, vous, vous lui fournissez quelque chose dont il a besoin. Vous imaginez si vous êtes un, un dealer et que vous êtes le seul à le donner, après vous faites... Euh vous faites ce que vous voulez de la personne. Donc, euh, même si la personne peut s'en rendre compte que c'est oh, que de la flatterie, etc., mais quelque part, ça touche quand même ça une marche. petite partie du cerveau. Il y a un petit peu de dopamine qui sort. C'est comme les réseaux sociaux. Quand on scrolle, on se dit « Ah, c'est bien, je suis au centre de quelque chose. <rire> » C'est pour ça aussi qu'on se sent exister, on a un endroit, etc. Et là, c'est pareil, la flatterie, ça marche très bien. bien Alors, sûr. avant d'avancer, est la... oui Est-ce
4: que je peux rebondir sûr, sur la puis. question, ce qui se passe dans la tête Je prends juste un exemple utilisé par les publicitaires. Euh, la Coupe du Monde vient de commencer, d'ailleurs, par un très beau succès de l'équipe de France 81. Bon, c'est quand même pas rien. Hein. Mais regardez, au moment de la Marseillaise, la caméra zoome sur les joueurs. Mais le plan est relativement large, ce qui fait qu'on voit le logo. Et qu'est-ce qui se passe La positivité et les valeurs de la Marseillaise, sans qu'on en ait conscience, se transfèrent sur le logo. Ce qui fait qu'après coup, on voit le logo dans un magasin. On a tendance à acheter le produit alors qu'on ne l'aurait pas fait si on n'avait pas dans notre tête ce qui s'est passé. Mmh. Hein, là, les, les, les professionnels de la publicité tablent sur ce qu'on appelle l'inconscient cognitif. On n'en a pas conscience. C'est la ça. manipulation ça de masse, ça. Hein. Voilà. Et là, ça, ça relève de la manipulation de masse. En gros, vous avez un transfert de la positivité du contexte sur les objets qui sont placés. La, la Marseillaise, les valeurs, la liberté, liberté, liberté chérie, se transfèrent ces valeurs sur <rire> ce que l'on voit, même si on ne le voit pas consciemment. C'est pour ça que les sponsors le payent si et cher. Et extrêmement fort. Bah et c'est ainsi que les publicitaires modifient nos goûts et par-delà nos façons de consommer. Mmh.
2: Alors avant d'avancer un peu plus sur ce sujet On a été voir dans la ce que les gens pensent de l'art de manipuler On écoute tout de suite le micro-trottoir de Juliette Lavaux.
4: Moi
5: j'ai déjà essayé de manipuler en tout cas euh, C'était euh, il y a quelques années J'étais en formation Et une personne allait, euh, allait me faire passer mon examen de, de, de fin d'année Et du coup bah, pendant toute l'année J'ai essayé d'aller euh, un petit peu lui, lui, lui graisser la pâte Lui offrir des cafés, aller le voir euh...
2: est-ce que ça a fonctionné finalement
5: ah, Bah, Au final je l'ai eu
6: à quoi elle sert cette manipulation Pourquoi ça vous arrive de la pratiquer euh,
0: J'essaye toujours de manipuler les autres euh, afin de leur montrer le côté positif de ma personne. Oui, c'est vrai que ça m'est déjà
6: arrivé de manipuler entre guillemets. C'était plus pour euh, la c'était pour mon neveu. Enfin, je lui fais croire certaines choses où je lui dis tu auras un gâteau ou tu auras une petite récompense. Voilà, Et ça marche très bien.
3: Alors oui, ça m'est déjà arrivé de manipuler. Euh, quand une fille euh, me dit qu'elle veut uniquement du sérieux, ça m'arrive de dire oui aussi juste pour aller la voir. Et moi, je cherche pas forcément du sérieux. Du
5: coup, moi aussi j'ai une anecdote, c'est qu'on avait un pote qui est venu en retard quand on avait un rendez-vous. Du coup, on a prévu un plan. C'est qu'on lui a dit qu'on était là une heure à l'avance, alors qu'on n'était pas encore parti de chez nous. Et euh, il est quand même venu en retard. Oui,
1: je ne sais pas si c'est une petite manipulation, elle est toute petite. Euh, J'ai l'habitude de demander à mes enfants et petits-enfants ce qu'ils veulent pour Noël. Je leur demande en novembre. Pour qu'ils euh, me répondent vraiment, je leur dis ce qu'ils ne me diront pas qu'ils veulent, ils auront une cravate. <rire> oh, la menace À tout âge, on manipule, hein, je crois. Bon, il y a une technique dont vous parlez, euh, Robert-Vincent, et qu'on a tous déjà essayé, ou dont on a été victime sans s'en rendre compte, c'est celle du pied dans la porte. Expliquez-nous comment ça marche.
4: Oui, euh, c'est de très très l'homme ma préférée parce que cette technique nous permet d'obtenir ce que l'on souhaite obtenir, parfois sans qu'on ait même besoin de le demander, mmh, Racontez-nous. en formulant ce qu'on appelle une demande implicite. Je voudrais vous donner un exemple. Mmh. Euh, d'une recherche que j'ai réalisée il y a quelques années, qui est connue sous le nom du biais perdu. Alors, venez avec moi, Aix-en-Provence, dans le cœur historique d'Aix-en-Provence, et voilà quelqu'un qui perd un billet de banque, 10 euros. Évidemment, celui qui perd le billet de banque, c'est un expérimentateur. Mais celui qui voit le biais tomber, c'est un sujet naïf. Il ne sait pas qu'il est observé. Et on va effectivement observer son comportement. Alors, j'ai eu le... La tristesse de constater que dans ma ville à moi, que j'aime beaucoup, la probabilité que la personne réagisse comme j'aurais souhaité qu'elle réagisse en disant « Monsieur, monsieur, vous avez perdu un billet » est relativement faible. Il n'y a que 20% des gens qui avertissent le sujet, enfin l'expérimentateur en l'occurrence, de la perte de son billet. Ça, c'est ce qu'on appelle une condition contrôle. Il n'y a pas de manipulation. Alors maintenant, on va manipuler. Manipuler, c'est dans un premier temps, lorsqu'on utilise cette technique du pied dans la porte, obtenir un petit acte, mais si peu coûteux que personne aurait idée de vous le refuser. Oui. Là, en l'occurrence, on va lui demander un renseignement. Voilà, quelqu c'est quelqu'un d'autre qui arrive, qui prend une ruelle. Et on avait un Anglais qui travaillait dans notre laboratoire, des échanges de chercheurs entre laboratoires, qui jouait le rôle du sujet, qui, qui avait perdu son chemin. Et il devait dire « Excusez-moi, vous pouvez me dire où le cours Mirabeau, s'il vous plaît mm ?» -hmm. Il obtient un service de la part de quelqu'un. La personne lui rend le service. Et ensuite, cette personne qui a rendu le service continue son chemin et 200 mètres plus loin, l'expérimentateur perd un billet de banque, c'est un autre expérimentateur. Et elle voit, elle est le témoin de la perte de ce billet. Cette fois, c'est plus 20, mais c'est déjà 40%. Oh là, oui. Et je vous dis pourquoi. Parce qu'en rendant le service, en expliquant le cours Mirabeau, dans un mmh. premier temps, une petite lampe s'allume. Vous me disiez comment ça se passe dans oui, la tête. Cette petite lampe, c'est... « Toi, tu es serviable. Ah, » bah, oui, Parce qu'elle n'a pas dit « Si vous ne m'expliquez pas où le cours Mirabeau, vous avez deux gifles. » Il n'y a pas de menace de punition. Elle n'a pas dit non plus « Si vous m'expliquez où le cours Mirabeau, je vous donne ma montre. » Pas du tout, il n'y a pas de promesse de récompense. Oh, il n'y a pas d'acte gratuit. Toc Donc, pas elle mal. a un appel à ce qu'elle est. Donc, je suis serviable. Mais regardez comment on peut faire beaucoup mieux. En augmentant le coût de l'acte préparatoire, on va faire briller davantage cette lampe « Je suis serviable. » Avec d'autres sujets, on leur demande « Le cours Mirabeau, s'il vous plaît. » on fait semblant de ne pas comprendre mmh. vous, pourriez, vous pourriez répéter s'il vous plaît la personne répète mais en répétant la vie lui montre qu'elle est vraiment serviable la lampe mmh. elle brille davantage et cette fois lorsqu'elle va être le témoin de la perte du billet c'est plus 20 c'est plus 40 mais 55 mais on peut faire mieux il suffit d'augmenter encore le coût de l'acte préparatoire regardez cette fois je l'amène à se déplacer 50 mètres pour mettre l'anglais dans la bonne direction elle se déplace sur 50 mètres elle revient, elle est vraiment serviable. La vie lui a montré qu'elle était vraiment serviable. La lampe, elle brille, elle brille, elle brille. Et puis un peu plus loin, quelqu'un perd un billet de banque. C'est plus, car... plus 20, c'est plus 40, c'est plus 55, 70. Oh bah Et si on rajoute, mmh. tu as la de chance minières. de tomber sur quelqu'un de Mais... serviable comme vous, on arrive à 90%. Voyez, ce passage de 20 à 90%, à 90% il tient à quoi À strictement rien pas la personnalité des gens, pas aux valeurs, mais au fait d'avoir mmh. été amené par les circonstances à réaliser un acte préparatoire. Je de faire une belle démonstration
2: ouais, de, du pied dans la porte. Victor Vincent, euh, comment vous y prenez-vous lors de vos spectacles de mentalisme pour euh, manipuler Je crois que euh, chez vous, chez les mentalistes, il y a notamment l'art de faire diversion. Hein, ça ça, ah oui, ça joue beaucoup ça. sur ça. Oui, hein, oui, oui.
5: Oui, bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Après moi, je ne manipule pas les gens qui sont sur scène. Je collabore avec eux pour leur, pour leur faire un spectacle. Donc, ça, ça c'est pas, pas déjà important. nous manipuler que de peu, dire peut -être, ça Un peu, peut-être. Mais les mots sont importants parce que je ne suis pas celui qui va dire « Ah, je suis le grand manipulateur et j'arrive à faire ce, de vous ce que je veux. » Non, pas du tout. Euh, euh, je suis là pour euh, délivrer un spectacle et pour qu'on puisse s'amuser et qu'on vive, en fait, que les spectateurs puissent vivre sur scène des expériences qu'ils ne peuvent pas vivre ailleurs, ni au cinéma, ni au théâtre, ni à la télévision. Donc, c'est juste ça. Après, simplement, dans l'idée dans du pouvoir, il y a des moments, je pense que mon travail, c'est de faire en sorte que les spectateurs aient envie que les choses fonctionnent et de se laisser euh, emporter. Euh, quand il euh, y a deux personnes qui se parlent, il y a toujours cette notion de, de « pouvoir », entre guillemets c'est vrai. Euh, partout dans les relations sociales, euh, c'est constamment comme ça. Moi, je pense que moi, personnellement, j'aime bien obéir, j'aime bien donner le pouvoir à l'autre aussi, parce que je ne veux pas prendre toutes les décisions. La liberté, entre guillemets, est-ce qu'on la veut vraiment pour tout et tout le temps euh, Moi, il y a des choses que je ne veux pas savoir. Je, ne, je, je laisse les choses comme ça et j'aime me laisser porter mmh. quand je suis avec des amis ou quand je suis avec d'autres personnes et, et pas, pas pour tout bien sûr mais, mais souvent, et donc là j'essaie de faire en sorte que les spectateurs se laissent eux aussi porter pour qu'ils puissent être dans un monde où on, on s'amuse et où on vit une soirée exceptionnelle et bluffante eh bien, merci à tous les deux. Avec Surtout, vous ne bougez
4: social pas. Des émotions, hein. On va ah, oui, continuer
1: absolument. à en parler après après une petite page de pub. On revient avec vous dans quelques minutes. On parle de l'art de manipuler aujourd'hui parce que vous savez quoi C'est à la portée de tous, sans devenir une affreuse personne, bien sûr. Encore faut-il apprendre quelques techniques qu'on va vous détailler. Alors, restez bien à l'écoute d'Europe 1. 1. bien fait pour vous.
0: Mélanie Gomez et Julia Vignali
1: bienvenue si vous nous rejoignez. Est-ce que vous êtes de bons manipulateurs et manipulatrices C'est notre sujet, un chouïa machiavélique du jour. Non, je plaisante, bien sûr, car on apprend comment manipuler, convaincre honnêtement, enfin presque tout le temps. Et donc, nos maîtres en la matière ce matin, ce sont toujours Robert Vincent Joule, professeur de psychologie sociale, ainsi que le mentaliste Victor Vincent. Victor Vincent, pendant la pause, vous nous parliez de, de vos enfants qui voulaient des, des histoires le soir, jamais la même. Euh, oui. Et Vous êtes parvenu à les manipuler pour ne faire qu'une histoire. Les, ma
5: les manipuler, non, mais c'est leur rendre service pour qu'ils oui, soient contents sûr. tous les mmh. deux d'écouter une histoire qui leur convient. Et en fait, ce que je fais, c'est que pour tous les deux et le choix, je demande à l'un de choisir cinq ou six livres dont il aimerait entendre l'histoire, et parmi ces cinq ou six livres, je demande à l'autre de choisir parmi ce, ce, cet échantillon. C'est un, un peu comme peu comme présidentielle. C'est oui. ouais, ouais, mmh. le deuxième en fait, tour. C'est un peu comme ça. Voilà. Donc, en fait, on a le choix. Comme Moi, quand... je fais ça avec les
2: légumes. Il y a des choux de Bruxelles, des haricots verts ou des carottes voilà. Il faut choisir un. Faut choisir un. Mais, ça. Ça. Mais,
5: mais il mangera des légumes. Voilà. C est, c est, c est, on va se coucher à 8 heures. Donc, qu'est-ce que tu préfères Tu préfères jouer 10 minutes et aller au lit ou mm. que je te raconte une histoire et, et, et aller au lit Mais -à dans les deux cas, 8 heures, il y, y a le choix, mm. même si l'issue finalement est la même. C'est-à-dire qu'après, dans les détails, qu'on va au même point, mais on choisit la route. Donc. Oh. Euh, quelque part, euh... on arrive à nos fins. Voilà.
2: Robert Vincent, on parle des enfants, justement, on va voir oui. ça avec vous. Dans et... votre livre, vous parlez de la technique de l'étiquetage dans l'art de manipuler, qui serait justement très utile avec les enfants pour se faire obéir sans effort. Comment vous pouvez nous guider
4: Oui, je vais vous donner un exemple d'étiquetage, une recherche américaine. Euh, C'est un prof qui fait un cours sur l'ordre et la propreté, qui termine traditionnellement dans un cas en disant vous avez bien compris, je vous ai bien expliqué. Les enfants, il, faut, il ne faut pas jeter de papier par terre. Et puis dans l'autre cas, c'est une autre condition avec d'autres élèves. Le même enseignant, après avoir fait exactement le même, le même cours termine en disant, écoutez les enfants, j'ai fait ce cours, mais parce que c'est le programme, moi je vous connais, je sais que vous êtes des enfants propres, c'est pas, pas vous qui allez jeter des papiers par terre. Et puis ensuite réfectoire, et puis les enfants mangent. Et on s'est arrangé ce jour-là pour que le repas se termine par des friandises enveloppées par, un, des, papiers. par ouais. des papiers. Et grandeur et servitude du métier de, de chercheur, on prend un balai et puis on fait des tas. Et on, on constate quoi On constate qu'il y a moins de papiers, les différents." les différences étant statistiquement significatives, sinon je n'oserais même pas vous en mmh. parler. Dans la deuxième condition, c'est-à-dire lorsqu'on a deux enfants, évidemment, moi je vous connais, je suis sûr. parce que c'est le programme. Quand on je les sais a que vous avec des enfants propres, Enfant propre, c'est bon, ça, ça marche mieux.
1: Victor Vincent, vous évoquez également la technique du miroir pour rester euh, maître d'une conversation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et comment la mettre en pratique
5: Ah oui, c'est une, bon, une technique qui est, qui, est, qui est très connue, qui fait que, en fait, qui se ressemble, ça semble. On, mmh. va, essayer de, on va essayer de dire ça comme ça. Euh, L'idée, c'est de singer, entre guillemets, la personne qui est en face de nous pour qu'elle puisse, dans le langage non-verbal qu'on peut dégager, que la personne puisse se sentir rassurée, puisse se sentir comprise. Euh... Là, par exemple,
1: vous parlez avec vos mains, là. donc si je veux vous manipuler un chemin. Par exemple, voilà. Je, et je... là, je me dis, mais
5: je me sens déjà bien, ouais. parce que vous faites les mêmes mouvements que moi. Et il y a une sorte de miroir mmh. entre nous, et puis voilà, on se ressemble, et, et donc, du coup, forcément, on s'entend. Ouais. Parce que, parce que ça si mal, vous hein. agissez comme ça, avec moi aussi, c'est peut-être mmh. pour les mêmes raisons, mmh. et on va peut-être dans la même direction, donc je suis sûr qu'on va passer une bonne soirée ensemble. Voilà, et voilà. Et donc, ça, ça marche, réellement, mmh. ça.
2: J'ai besoin d'autres conseils, moi, Robert-Vincent, pour les enfants. <rire> et notamment, comment on fait pour les convaincre de mettre le linge sale dans la panière Ou comment on fait pour les convaincre, autrement que par les techniques de l'étiquetage, euh, à faire la vaisselle, par exemple
4: Oui, je ne vais pas Mais répondre directement avec le, avec à cette question-là. Hein. Je vais répondre de façon plus générale, mmh. avec deux principes d'action, deux principes pédagogiques qui sont extrêmement importants pour moi. Le premier s'appelle le principe de naturalisation, c'est dans ma nature. Par exemple, votre fils arrive avec un 18 en français. Ben, Qu'est-ce qu'il faudrait dire Il faudrait dire d'abord, c'est très bien. Ensuite, nous sommes des êtres sociaux faits de chair et de sang. Il faudrait dire, ah, je suis content, ça me fait plaisir. Et ensuite, rajouter la naturalisation. Voilà. Quand je vois une copie comme ça, comme, comme ça, là, voilà, ça c'est toi. Ça, ça, ça te ah, ressemble. Ça, ça, ça se fait. sent que c'est toi. Hein. Ah, ça, c'est vraiment ah, toi. Ça, c'est la naturalisation. Alors, le hein, comme quoi, la, la bonne communication peut ne tenir qu'à un fil. Qu ça fin, se, hein. se sent que c'est toi. Mais regardez, maintenant, oui, ça se sent que c'est toi. Ah, de façon ferai, à favoriser le lien entre la personne et ses actes, lorsque ce qu'elle a fait mmh. correspond à vos attentes. Okay. Maintenant, 2 sur 20. Aïe,
2: aïe, aïe. Ah, quest se qu sent dire que ce c'est pas toi. c'est <rire> pas
4: bon. Non. Je ne suis pas content. Oui. Et ensuite, parce qu'on ne se grandit jamais à rabaisser, mmh. vous allez cette fois, au contraire, couper le lien entre la production oui, et le producteur. Mais je jamais joué, oui. Moi, je te connais. Tu n'es pas comme ça. Ça ne te ressemble pas. Et ensuite, toujours un contrat. Ah. Qu'est-ce que tu vas faire pour mmh. que ça la prochaine fois, plus. ta copie soit bonne Tu veux qu'on réfléchisse, ce exercice que tu pourrais faire ce week-end Toujours terminer par un contrat.
2: Ah, et génial. là, avec ça, je le manipule, il aura une bonne note la fois d'après, vous pensez
4: Absolument. Vous augmentez la probabilité, effectivement, puisque là, vous avez coupé le lien entre le comportement que vous ne souhaitez pas obtenir et la personne qui l'a produit. Mais mmh. regardez, ce n'est pas parce qu'on connaît ces principes qu'on va forcément bien les utiliser. Euh, regardez, combien de fois vous avez entendu un papa ou une maman dire à son fils ou à sa fille, méchant, parce qu'il venait fra frapper sa petite sœur. Oui. Ben, vous savez vous voyez maintenant que c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Mais n'est pas, pas toi. Moi, je te connais, papa, te connais. Tu es gentil tout le comme le tout. Et ensuite, contrat, regarde-moi. Tu vas me promettre de ne jamais plus frapper ta sœur. Je vais ça, faire tout le tout le temps. C'est très, très important. Ça a
1: l'air génial, cette technique. Juste,
4: oui. non, juste pour la nature... La naturalisation. Il y a quelques années, j'étudiais ce que disaient les parents de leurs enfants. Et j'entendais une maman dire à son fils « Viens ma petite Feignasse. Pas vrai <rire> que tu es la petite Feignasse d'amour
2: ?» <rire> oh. Mais ça, quoi ça, Les enfants courir, ça. sont
4: des éponges ouais. dont l'enfant va prendre ça. Et donc forcément et euh, rappelez-vous Jean-Yves qui disait c'est formidable d'être traité de feignant parce qu'après on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit
2: <rire> Allez. Merci beaucoup à vous deux pour cet entretien très intéressant on a appris beaucoup de choses et je rappelle pour approfondir encore plus ce sujet il y a vos ouvrages respectifs Robert-Vincent Joule votre petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens aux éditions Pug et le vôtre Victor-Vincent son titre les clés de la manipulation ou comment faire sous titre très important ou comment faire de votre voisin de palier votre esclave dévoué <rire> paru chez Larousse et je signale Victor Vincent que vous êtes actuellement en tournée dans toute la France avec votre spectacle Mental Circus, notamment au folies bergères mmh. du 20 au 31 décembre. Ah, C'était très bien fait, ça se sent que c'est vous Mélanie. Voilà. Merci à vous deux. Il va être
1: l'heure maintenant de passer à la partie de l'émission dans laquelle nos bienfaiteurs nous apportent leurs conseils. Première bienfaitrice du jour, ce sera Nathalie Le Breton. Elle a repéré quelques livres pour enfants qui peuvent les aider à vaincre la peur du noir. Et puis on va partir aussi un peu en voyage avec clement Ruiz. direction la Thaïlande, un peu d'évasion au cœur de ce mois de novembre, moi je dis un grand oui alors restez avec
2: nous sur Europe 1 Europe 1, bien fait pour vous
0: Julia Vignali et Mélanie Gomez
2: Ravi de vous retrouver, on passe à présent au bon conseil de nos bienfaiteurs qui sont déjà autour de la table avec nous, Gavin Clémenté Ruiz du Guide du Routard, bonjour. Bonjour
0: à toutes, Alors, bonjour.
2: Aujourd'hui, aujourd bon, pas tout de suite, d'abord on va commencer par Nathalie, mais juste pour nous donner euh, un petit peu l'eau à la bouche, on va dire, euh, avec vous, on va partir loin, avec les enfants, c'est ça
0: Exactement, on va aller dans l'ancien royaume du Siam, on va aller en Thaïlande, on va aller voir les plages, on va aller voir tous ces palmiers, tous ces bouddhas. On a vraiment
2: envie d'amener les enfants, là
0: bah, ouais. <rire>
1: ils, ils seront super nos enfants en qu'il y en a un en studio, hein, on l'entendra ouais. peut-être tout, tout à On a l'enfant de Gavin. Merci Gavin. On vous retrouve dans quelques minutes, mais avant cela, c'est Nathalie Le Breton qui va nous régaler avec ses livres pour enfants. Bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour. Bonjour Alors. Raphaël. <rire> bonjour Kevin. Les bonjour. filles. Aujourd'hui, vous êtes venue avec trois livres, hein, anti cauchemar ce ouais. qui va nous être bien utile, nous les parents, car malgré tous les rituels que nous mettons en place, il arrive que des cauchemars viennent perturber la nuit euh, nos enfants et, et, et donc euh, notre nuit à nous aussi par la même occasion. À 15 ans, et il fait Cernes. encore des
2: cauchemars, le vôtre oui. il,
6: ah, oui. il crie « Maman, maman !» Et vous adorez ça. Oui, si seulement. <rire> voilà. Mais oui, parce que effectivement, je pense qu'il faut partir du principe quand même que les cauchemars ce sont plutôt des mauvais rêves. Déjà, on change un petit peu euh, la focale et que très souvent, ça correspond à un stress, à une angoisse euh, de l'enfant qu'il a vécu euh, dans sa journée et que ça va être important d'exorciser ses peurs. Alors, on va exorciser vos peurs ici, euh, en direct, avec un premier livre qui s'appelle Maxi Trouille et je pense que c'est à faire avec les plus jeunes c'est Kimiko qui a sorti ça chez euh, Loulou et compagnie alors euh, bien sûr les peurs on en a tous, c'était quoi vos peurs vous euh, Mélanie Moi bon, le noir clairement, peur euh, je, je du noir. Pas le
0: noir. Et, et alors
6: dans les personnages effrayants il y avait qui Julia bah, Moi j'avais euh, un porte-manteau
0: en, en tête de lion qui me faisait peur. Oh là 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 là, et vous ici ah, Moi c'était le fond de la piscine, tu sais la trappe là, oh, en... aspire. Ah, oui, et toi
6: Raphaël par exemple <rire> c'est quoi est ce qui te fait peur un loup-garou un requin, euh, Baba Yaga, le noir,
0: oui. le noir
6: aussi. Alors avec ça, on va exorciser les peurs. On va revenir sur les affreuses sorcières et maxi citrouille les sorcières et les piranhas, maxi citrouille et les squelettes, Julia, ah, maxi citrouille. Et vous avez compris que ah, on va exorciser en invitant les enfants à crier en ça et à un moment donné. Mais il y en a ras-le-bol de toutes ces peurs et donc on referme le livre et toutes ces maxi citrouilles. On leur fait quoi Des maxi château ça, c'est le côté exutoire du livre pour arriver à
2: parler avec les enfants de leur peur. C'est vachement bien, je trouve. Et donc, ça veut dire qu'il est important de revenir sur les cauchemars dans les livres, en fait. Hein
6: oui, parce que euh, en fait, est, si les... Notamment si les enfants en parlent ou si vous voyez qu'ils ont des cernes, euh, justement, parce que les cauchemars arrivent avec la parole, au moment où les enfants arrivent à élaborer euh, des scénarios, mmh. par exemple. Et il va, leur faire, il va falloir faire passer ces images, dont on vient de parler, que vous aviez, le trou de la piscine, par exemple, en symbole, justement. Et les livres, ça sert à ça. J'ai un Très bon livre pour vous qui s'appelle « Camille contre les cauchemars ». C'est sorti chez Casterman, c'est un livre d'Émilie Tétry extrêmement bien fait. Une petite panthère, tout roule pour elle, euh, tout va bien. Elle, elle a trouvé un truc pour exorciser les cauchemars, c'est d'avoir un ami imaginaire mmh. qui va chasser les cauchemars pour, euh, pour elle. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, l'imaginaire chasse l'imaginaire et que le petit monstre qui sert à à exorciser les cauchemars lui-même va avoir peur ah, des cauchemars parce que ça devient de plus en plus monstrueux comme vous le voyez sur ces images il fiche un peu assez... la trouille ah ouais, hein, c'est ouais. assez assez atroce et l'ami imaginaire lui-même a peur et donc cette petite fille va... elle va discuter avec son ami imaginaire et elle va comprendre qu'en fait tout ça est dans sa tête et qu'elle peut mettre des mots et qu'elle peut dire à ses cauchemars tu n'existes pas, tu n'es pas mmh. dans la vraie vie d'un seul coup cette petite Camille reprend sa vie en main reprend la maîtrise de ses nuits parce que c'est elle qui a parlé et qu'elle est sortie de l'imaginaire en revenant avec des mots réels qui sont « Tu n'es pas dans ma vraie vie, sors de ma vie, tu n'existes pas. » Les illustrations sont magnifiques parce qu'on passe euh, du noir à une lumière fabuleuse, oui, puisque d'un seul coup, bah, sa vie euh, redevient agréable à vivre. Peut-être pour les rassure... un
2: peu plus grand, celui-ci, quand Exactement. même. Exactement. Ouais. Oui, oui, on progresse. Hein. Que, on euh, J'imagine que ma fille de 5 ans, elle aurait un peu peur, je pense. Ouais. Euh, les premières illustrations. Alors, ouais, justement, est-ce
1: que c'est une bonne idée de montrer des, des illustrations aussi terrifiantes Mais oui, elle vous a... Mélanie vous a bien Mmh. sur la... Oui, oui, absolument. Il ne faut
6: pas avoir peur euh, de ça parce que, justement, on rentre dans la symbolique euh, et qu'il euh, faut imaginer que les enfants, quand vous leur faites dessiner ou que vous reparlez avec eux de leur peur, c'est bien plus monstrueux que les images que vous mmh. avez vues. Et alors, ce qui va être intéressant, c'est de trouver les trucs, ce que propose ce livre merveilleux et en même temps horrible dans les illustrations. Ça s'appelle « Tous les cauchemars ont peur des bisous ». C'est sorti chez Utopique, c'est juste magnifique. Magnifique, c'est un livre de Caroline Le Chevalier et Philippine Murakami. Euh, c'est simple, vous avez là euh, des cauchemars qui sont tous assez moches, une famille de cauchemars. Parce que vu tous les enfants, il faut être relativement euh, nombreux. Ils vivent dans la terreur et avec grand plaisir avec les loups-garous. Et évidemment, le seul conseil du papa cauchemar, c'est tu refuses le bisou du parent qui vient dans la chambre pour rassurer son enfant. Sauf que lui, ce petit cauchemar, il en a marre d'être un cauchemar. Il rêve évidemment de tenter le bisou, ce qu'il va faire, il va accepter le bisou de la maman et qu'est-ce qui se passe Petit cauchemar va devenir un doux rêve, les illustrations se chauve. transforment, regardez comme il est beau, oh, il était tout il noir est mieux et il devient comme ça. Alors évidemment ah il oui, va se faire blanc. disputer par ses affreux parents de cauchemar mais en même temps euh, il ne va pas pouvoir leur résister et il va leur faire des bisous et tous ces mauvais cauchemars Toute la famille vont devient se des transformer oh. en jolis rêves et évidemment la puissance euh, des bisous donc allez-y, il faut les rassurer et mettre des images mais les pires que vous trouvez <rire> dans les livres pour leur dire que voilà, ça se referme, c'est de
2: l'imaginaire ciao cauchemar. et celui-ci je le conseille vraiment à tous les parents, je l'ai chez moi il marche très très bien contre les cauchemars, merci Nathalie pour ces conseils lecture dont on retrouve les références sur europe.fr et dans vos box de livres pour enfants, notissez au Allez, on garde les enfants sous le coude, je crois, parce qu'ils sont autorisés dans la chronique Voyage <rire> du jour de Gavin Clément et Ruiz, du Guide du Routard. Vous allez nous parler d'une destination très plébiscitée, la Thaïlande. Mais avec les enfants, est-ce que ça marche aussi,
0: alors Carrément, carrément. Si vous avez envie de faire découvrir l'Asie à vos enfants, c'est vraiment la destination, j'ai envie de dire, idéale. Pourquoi Déjà, c'est très sûr d'un point de vue sanitaire. Il euh, faut juste être à jour avec ces vaccins en France. Les accents classiques. Il n'y a pas de paludisme aussi sur place dans les zones touristiques. Donc, ça, n'ayez crainte. Le seul hic, on va dire, le petit hic, c'est le décalage horaire et ah, le vol quand bah même. C'est 11 heures d'avion. Euh, si vous êtes sans escale, hein, bien sûr. Euh, mais prenez un vol de nuit, pourquoi pas ouais, Comme ça, monsieur. avec euh, les tablettes et avec euh, le. le, le bon, c'est pas top, mais bon, c'est le moment. Hein, ouais. on, on en profite. Ça passe, ça passe. Et puis
1: après une grosse sieste, euh, ouais.
0: 5-6 heures de décalage horaire. Hein, ça dépend de la période, mais bon, vraiment, là aussi, vous faites la sieste. Mais franchement, le dérangement vaut le coup parce ouais. que les enfants, ils sont bien reçus, non Carrément, les Thaïs adorent les enfants, hein. c'est vraiment tout est prévu en fait. Euh, vous n'avez même pas le temps de demander la chaise haute, qu'elle est déjà installée à table pour votre bout de chou. Euh, vous avez aussi plein d'autres choses, le personnel aussi aux petits soins, souvent dans les hôtels, dans les, dans, sur les plages, dans les restaurants. Ils sont là pour, pour aider vos enfants, ils adorent vos chères têtes blondes, n'ayez crainte. Bon, alors qu'est-ce que
2: vous nous conseillez d'aller voir avec les enfants en Thaïlande précisément
0: Eh ben, On va arriver tout simplement dans la capitale, à Bangkok, et là déjà c'est un choc, hein. c'est une vraie découverte pour les petits, pour les grands aussi hein, quand on arrive en, en Thaïlande. On va aller les temples bouddhistes, un des plus connus c'est le Vat Prakeo, on a le Vat Po aussi avec son, euh, son Bouddha allongé, mmh. vous savez, celui qui fait 45 mètres de long et 15 mètres de euh, 45 mètres de long et 15 mètres de haut, c'est ça et souvent on se met en photo devant les pieds c'est assez rigolo, les enfants ils adorent et il y a plein de, de, de monstres et de, et, de, et de gardes qui sont en pierre et on s'amuse à singer les postures, on met les bras en l'air plein etc. de super Bref, photos, ça, ça plaît beaucoup et on prend un tuk tuk bien sûr et on va aller prendre aussi le, le métro aérien ça c'est assez spectaculaire, on est dans un, dans un film futur touristes, les enfants ont les yeux ronds d'admiration.
1: Ah, génial, mais où est-ce qu'on peut voir aussi, vous savez, les, les bouddhas sculptés en pierre, là dans Alors, la pierre,
0: alors là. ça, c'est vous prenez un train, mm -hmm. ça c'est super aussi, euh, le train thaïlandais est super bien à, à expérimenter. Vous allez à Ayutthaya pour voir ces fameux bouddhas en pierre, avec la, la, la tenue orange qui est traditionnelle du bouddhisme, et c'est là que vous allez pouvoir voir tous ces, al ces alignements de, de bouddhas. Allez aussi à Sukhothai, c'est une des anciennes capitales du royaume, et là vous allez voir le soleil se coucher sur ces temples de pierre, c'est absolument mm -hmm. magnifique, et on peut le faire avec c'est ah, assez rigolo mal. quand euh, il ne fait pas trop chaud. Quand même.
2: Et est-ce qu'on peut faire des randonnées avec eux, avec les enfants
0: là-bas Ah ouais, là on monte encore un petit peu plus haut en Thaïlande. Ah, on oui. va à Chiang Mai. Et Chiang Mai c'est sympa parce qu'il y a plein de trek à faire, il y a plein de forêts. On peut aller aussi dans des grottes souterraines dans cette, dans cette zone. Les enfants adorent encore une fois. On peut faire du rafting. Il y a, ah, il y a oui. plein de, de courants d'eau qui sont assez sécurisés. Il n'y a pas de soucis. Et il y a, il y a une ville que j'aime bien pour les enfants. Un peu oublié des circuits, ça s'appelle Lop Buri. Et pourquoi Parce qu'en fait, il y a des singes qui sont en liberté dans la ville. Alors <rire> ils, ils, ils vous craignent. Ils sont gentils, ils sont ça gentils, va. Ça pas trop, mais en même temps, il ne faut pas trop les exciter. Et comme ça, vous êtes tranquille.
1: Vous êtes sûr que les enfants, ils aiment bien
0: bah, attends, euh, Des singes en liberté dans une ville, c'est assez C'est hyper assez cool, surprenant.
1: Et pour manger, comment ça se passe Parce que souvent, on le sait, avec les enfants, ça peut être un peu compliqué.
0: Bah Aucun souci. Euh, la base de la nourriture, c'est le riz et les enfants. Le riz, ça passe. Il y a Raphaël,
2: plein... Raphaël qui est là. Raphaël Clé Clémenterius qui est avec nous. Raphaël, viens à côté de moi pour répondre dans mon micro. Euh, viens ici. Donc le riz en Thaïlande, il était comment Est-ce que, est que ça a été bon la nourriture là-bas Vas-y bah, oui c'était assez bon euh, on prenait souvent boulettes de boulettes de viande avec euh... du riz du riz, de riz ouais. et, boulettes de et viande. les singes en liberté tu confirmes c'était chouette euh,
0: et, oui. il fallait faire attention oui. <rire> ah, mon fils
1: et, et dites-moi attendez parce que c'est bien on y mange bien mais il y a des super plages non Raphaël
0: carrément euh, as aimé ouais. les plages
2: oui c'était oui oui alors il c'est faut... bien on avait surtout on avait un un hôtel là, au bord de la plage Un bel hôtel et ouais. Mais
0: souvent Et c'est pas très cher hein, Franchement pour 50, 60 Allez 100 euros Vous avez une chambre familiale Donc ça c'est vraiment sympa Mais on va sur quelle plage alors Alors je vous conseille d'aller euh, Moi une des, plages que, une des îles que je préfère C'est Copangan euh, on, euh, on est à l'Est Vous allez, à, allez voir une île Pas trop grande Pas trop petite non plus On y va en bateau On prend des Songteo. C'est quoi Ce sont des taxis euh, collectifs Très colorés Pour euh, aller de ville en ville C'est euh, assez sympa On peut faire du snorkeling C'est quoi le snorkeling C'est un masque Un tuba et on est juste au bord de l'eau et oh là on voit, là on voit là. des poissons, je vous jure, mais au, au ras de l'eau tout proche hein, de, 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 de la plage vous allez pouvoir euh, vraiment apprécier et puis euh, après il n'y a plus grand chose à faire d'autre que non. de... Bah, be, le, le simple mouvement c'est de savoir de quel côté on va se mettre sur sa serviette, <rire> sur ouais, le vent, bon, sur, le dos, non. sur non. le dos C'est chiant parce ouais. que parfois
1: il faut tourner oh ouais. puis oh il faut
0: commander la glace aussi, oh il faut lever le bras, oh, c'est dur
1: Merci Gavin Clément et Ruiz on va réfléchir à tout ça en attendant notre prochaine émission j'espère justement que cette émission
2: vous a fait autant de bien qu'à nous. Euh, quoi de prévu au programme demain Mélanie Et bien demain on va s'intéresser à ces personnes qui représentent nos racines mais aussi la sagesse, la sécurité bon enfin tout dépend des familles quand même d'autant que les temps changent, autrefois synonyme de grand âge, devenir grand-parent et notamment mamie est devenu presque tendance de nos jours on va vous éclairer sur tout ça demain. Et bien voilà bien fait pour vous c'est terminé pour aujourd'hui mais grande nouvelles, Mélanie puisqu'on oui. retrouve Christophe Ondelat, quelle chance, allez rendez-vous tout de suite pour Ondelat Raconte. Europe 1, bien fait pour vous.